0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 205. Tolstói, maçonaria e uma nova era profética. Por B. Chris Ruli. A revista New Age. Do Supremo Conselho, predecessora do Scottish Rite Journal, apresentou um artigo fascinante em junho de 1918, intitulado Louis Tolstói, o 13 Apóstolo do doutor Henry Evans, 33. Esta peça inicialmente é lida como um exame bastante inócuo da vida e das perspectivas do Conde Leo Tolstói sobre o cristianismo. Após uma inspeção mais detalhada, no entanto, obtemos algumas informações sobre a relação do escritor russo com a maçonaria e sua perspectiva e profecia e sobre os assuntos europeus antes da Segunda Guerra Mundial. Nascido em 28 de agosto de 1828, em uma família aristocrática, Conde Tolstói, como Evans se refere a ele, egresso da universidade sem se formar para seguir uma vida de lazer, viagens e, mais tarde, uma passagem pelo exército russo. As experiências de Tolstói durante a Guerra da Crimeia tiveram um impacto profundo no jovem. Ele posteriormente deixou o exército e dedicou sua vida a movimentos políticos afiliados à não violência. Em 1869, Tolstói publicou sua obra Prima Guerra e Paz, que narra a invasão da Rússia por Napoleão e a vida sob os Czares através da história de cinco famílias aristocráticas. Curiosamente, Evans dedica apenas duas frases ao famoso romance de Tolstói na peça New Age, Embora a maçonaria desempenhe um papel proeminente na história de um protagonista. No quinto livro do romance, um jovem conde sem rumo chamado Pierre Bezukov conhece um viajante errante que, ciente das façanhas do passado, adverte Pierre. O viajante revela-se maçom e inicia Pierre na arte após o jovem aristocrata concordar em melhorar sua vida. Infundido com zelo recém descoberto, Pierre abraça plenamente a fraternidade e seu objetivo de consertar toda a raça humana, fornecendo em nossos membros os modelos de veneração e virtude e seu ensino de igualdade, fraternidade e amor. À medida que Pierre avança na hierarquia, no entanto, ele confronta mações desiludidos e logo descobre que seus colegas nem sempre defenderam e propagaram os altos ideais da fraternidade. Quando Pierre retorna de uma viagem ao exterior renovado com o espírito fraterno, ele pressiona os líderes maçônicos locais por uma reforma. Não basta esconder nossos mistérios no segredo de nossas lojas, declara o jovem. É necessário agir. Para purificar os homens dos preconceitos, difundir as regras que estão em conformidade com o espírito dos tempos unirem laços indissolúveis com o mais sábio dos homens, corajosamente e ao mesmo tempo sabiamente superar preconceitos, incredulidade e estupidez por aqueles que são leais a nós homens que serão unidos pela unidade de propósito. Por meio das lutas de Pierre, Tolstói lembra ao leitor que mesmo a instituição com mais princípios pode se tornar ineficaz se seus próprios adeptos não forem bem-vindos para mudar. Deve-se notar aqui que Tolstói não era maçom, e que os estudiosos notaram que a maçonaria russa contemporânea serviu como um procurador adequado para o Estado e a Igreja Ortodoxa Russa por suas ideias liberais. Muitos de seus escritos de publicação proibida na Rússia circularam manuscritos de mão em mão. Tolstói eventualmente mudaria seu foco para a religião e sua marca pessoal de cristianismo. Ele abandonou a arte pela arte, Evans continua, e se dedicou à exposição de sua fé, derramando em rápida sucessão obras como Minha Religião, O Reino de Deus e O Que é Religião. Sua retórica alarmou o estabelecimento político e religioso russo e, como resultado, ele foi formalmente excomungado da Igreja Ortodoxa do país em 1901. No entanto, a mensagem pacifista de Tolstói repercutiu em intelectuais russos e estrangeiros e encontrou voz em outras publicações. Tópicos semelhantes eventualmente apareceriam na Nova Era, especialmente após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando os governos e seus cidadãos começaram a avaliar criticamente as consequências da guerra. Em 7 de outubro de 1914, o Supremo Conselho elegeu George Moore, 33, como seu novo grande comandante. Sob sua administração, a nova era se inclinou para esses tópicos e outros, publicando artigos sobre pacifismo, americanismo e uma série recorrente sobre os esforços para estabelecer um departamento de educação federal essa mudança de tom talvez seja melhor exemplificada no cabeçalho da revista, que passou de uma publicação dedicada à literatura, ciência e maçonaria para a maçonaria e sua relação com os problemas atuais. Evans conclui sua própria peça, recontando a história da sobrinha de Tolstói, visitando seu tio Avon no ano de 1910. Quando perguntado sobre seus pensamentos sobre o futuro, Tolstói recostou-se na cadeira, fechou os olhos e começou a expor a questão. Em 1915, ele profetizou, uma estranha figura do norte, um novo Napoleão, entra no palco do drama sangrento. É um homem de pouca formação militar, escritor ou jornalista. O fim da grande calamidade marcará uma nova era política para o velho mundo. Não restarão impérios ou reinos, mas o mundo formará uma federação dos Estados Unidos das Nações. Evans termina sua submissão simplesmente pedindo aos leitores que interpretem a visão de Tolstói por si mesmos, e podemos ver nas palavras de Tolstói indícios proféticos da Alemanha nazista, da Itália fascista e da União Soviética, bem como federações, como a Liga das Nações e as Nações Unidas. A peça de Evans sobre Tolstói e a abordagem da Nova Era em geral definem um momento crucial em que a fraternidade respondeu às mudanças sociais e culturais da época. Quando a mordomia da Nova Era foi transferida de Moore para seu sucessor John Kovlis, 33, a publicação mudou novamente e enfatizou a prática preocupações como a promoção do americanismo, boa cidadania e serviço humanitário sobre os antigos mistérios pitagóricos da geometria. O New Age Magazine e seu sucessor, o Scottish Rit Journal, continuariam a equilibrar artigos sobre preocupações cívicas com ensaios sobre simbolismo e filosofia maçônica ao longo do restante do século XX. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.